0: Neue Woche, neue Nachrichten. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Heute ist Montag, der 20. Februar. Guten Morgen. Das Wichtigste für Sie heute. In Brüssel beraten die EU-Außenminister über den Krieg in der Ukraine und auch Iran steht auf der Tagesordnung. Der EU-Gaspreisdeckel ist da und schon soll er umgangen werden. Und in Deutschland rollen die Rosenmontagszüge. Hoffen wir, dass es nicht regnet nachher. Gleich mehr dazu. Hier ist noch die ganz frischen Meldungen aus der Nacht in Schlagzeilen. Nordkorea erhöht die Frequenz seiner Raketentests. Nach dem Abschuss einer Langstreckenrakete am Samstag feuerte das Land heute Nacht unserer Zeit mehrere Geschosse Richtung Meer. Im brasilianischen Bundesstaat Sao Paulo führten heftige Regenfälle zu Überschwemmungen und Erdrutschen. Dutzende Menschen sterben dabei. US-Schauspieler Richard Belser ist tot. Die meisten Menschen kennen ihn als zynischen Ermittler in der Erfolgsserie «Law and Order». Und der deutsche Film im Westen nichts Neues gewinnt bei den britischen Filmpreisen BAFTA insgesamt sieben Auszeichnungen. Und das ist schön, dass Sie diesen Tag mit uns beginnen, sagen Tatjana Haidt. Sie hat die Texte für den FAZ-Frühdenker-Newsletter geschrieben. Und ich, mein Name ist Jan Malte Andresen. Wichtiges Treffen der EU-Außenminister heute in Brüssel. Gemeinsam wollen sie über die Lieferung weiterer Waffen und Munition an die Ukraine beraten. Beides wird dringend gebraucht, unterstreicht der ukrainische Außenminister Kuleba noch einmal auf der Münchner Sicherheitskonferenz am Wochenende. Und Sustainability of Supply. Schnelligkeit und Nachhaltigkeit seien die Schlüsselwörter. Schnelligkeit der Lieferung und Nachhaltigkeit der Versorgung, so Kuleba. Auch deswegen wird in der EU an einem neuen Beschaffungsverfahren gearbeitet. Demnach könnten über die EU gebündelt Großaufträge an die Rüstungsindustrie vergeben werden. Ähnlich wie das damals auch bei den Corona-Impfstoffen funktioniert hat. Weitere Themen der Außenminister heute, das zehnte Sanktionspaket gegen Russland und ein Beschluss zu weiteren Iran-Sanktionen. In München war die Sorge vor einer Eskalation des Atomstreits laut geworden. Es gibt Vermutungen, dass Iran mit einer fast 90-prozentigen Urananreicherung begonnen hat und damit waffenfähiges Material herstellt. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock sagte, Und auch hier sind wir uns mit all denjenigen, die für das internationale Recht einstehen, einig. Eine nukleare Eskalation muss unbedingt verhindert werden. Unterdessen ist der amerikanische Außenminister Anthony Blinken in die Türkei gereist, zunächst einmal, um US-Helfern für ihre Arbeit im Erdbebengebiet zu danken. Well, listen, I really wanted to just come by to say uh thank you, thank you, thank you for your extraordinary efforts and everything you do to answer the call. Heute stehen dann politische Gespräche in Ankara an. Dabei dürfte es auch um den geplanten NATO-Beitritt von Schweden und Finnland gehen. Die Türkei blockiert das Vorhaben, ja. Am Wochenende hat der schwedische Ministerpräsident Ulf Christasson davor gewarnt, Finnland früher in die NATO aufzunehmen. Die sehr enge militärische Zusammenarbeit zwischen Schweden und Finnland würde deutlich komplizierter, wenn wir als Mitglieder getrennt würden, sagte er der Financial Times. Ähnlich äußerte sich die finnische Regierungschefin Sanna Marin. Der deutsche Verteidigungsminister schaut sich heute an, wie ukrainische Soldaten ausgebildet werden. Dafür kommt Boris Pistorius ins niedersächsische Munster. Da werden ukrainische Soldaten auf deutschen Panzern, dem Schützenpanzer Marder und dem Kampfpanzer Leopard 2, geschult. Die Ausbildung dauert acht Wochen. Beide Panzer sind Teil der deutschen Militärhilfe. Für die Ukraine, die den Krieg gewinnen muss, das sagte Pistorius auf der Münchner Sicherheitskonferenz, wo er sich auch dafür ausgesprochen hat, das 2% Ziel der NATO für Verteidigungsausgaben als Untergrenze zu definieren. Das wird in der Koalition natürlich noch zu verabreden sein, aber klar muss jedem sein, nur mit knapp zwei Prozent werden die Aufgaben nicht zu erfüllen sein, die vor uns liegen. Außerdem fordert Pistorius jährlich 10 Milliarden Euro mehr für die Bundeswehr. Das allerdings geht seiner Parteivorsitzenden zu weit. Im Interview mit der FAZ sagte Saskia Esken, 10 Milliarden Euro sind eine Menge Geld. Gerade habe man ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr auf Gelegt. Es sei jetzt wichtig, dass das Beschaffungswesen im Verteidigungsministerium dazu befähigt werde, dieses Geld zielgerichtet einzusetzen. Dann spräche man weiter, so Esken. Dem wird Boris Pistorius wohl entgegnen, was er am Freitag schon gesagt hat. Und wir alle sind uns einig, jeder von uns würde lieber mehr Geld für andere Dinge ausgeben, aber die Realität ist so, wie sie ist. Seit vergangenem Mittwoch gilt in der EU ein Gaspreisdeckel und schon von heute an kann er umgangen werden. Und zwar am Finanzplatz London, ermöglicht vom amerikanischen Börsenbetreiber ICE. Der ist für die europäische Gasbörse TTF in Amsterdam verantwortlich, eröffnet aber heute eine sozusagen parallele Gasbörse in London – und damit solle Händlern die Möglichkeit gegeben werden, die EU-Maßnahmen zur Preisobergrenze zu umgehen. Genau davor haben wir gewarnt, sagt die niederländische Regierung, die sich gemeinsam mit Deutschland bis zuletzt gegen den Markteingriff gesperrt hatte. Ihre Befürchtung, ein zu strikter Preisdeckel könnte dazu führen, dass Länder wie Norwegen, die USA oder Katar ihr Gas an Drittstaaten verkaufen, Zumindest die LNG-Tanker könnten leicht umgeleitet werden. Zwischenzeitlich hatte ICE gedroht, sich ganz aus der EU zurückzuziehen. Nach der Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus gehen die Sondierungen weiter. Mit dabei ein Wahlsieger und eine regierende Bürgermeisterin, die das eigentlich auch bleiben möchte. Entweder was spielen, was singen oder was trinken, aber ähm, auf jeden Fall auf die Menschen zugehen. Sagt Franziska Giffey am Wochenende und meint, nein, nicht die Sondierungsgespräche, sondern die berlinale Partys. Mit Spielen und Singen ist heute aber vorbei. Im Gespräch mit Wahlsieger Kai Wegner soll es um strittige Themen gehen bevor sich der CDU-Spitzenkandidat dann übermorgen mit den Grünen trifft, seinem Wunschkoalitionspartner, Das bisherige Rot-Grün-Rote-Bündnis hat allerdings ebenfalls eine Mehrheit im Abgeordnetenhaus. Auf Einladung der SPD soll es hier morgen Gespräche geben. Gibt es bald unbefristete Streiks bei der Post. Heute beginnt die Urabstimmung darüber. Darum geht's. Die Gewerkschaft Verdi fordert einen einjährigen Tarifvertrag mit 15 mehr Geld. Eine Forderung, der sich auch diese Postzustellerin bei einer Demonstration in Frankfurt anschließt. Zu es, ist, es ist sehr anstrengend geworden mit Familie und Kind. Es ist alles teuer geworden. Und diese 15% die sind absolut machbar und gerecht. Das Angebot der Deutschen Post reicht ihr und der Gewerkschaft nicht. Die Post bietet einen zwei Jahre laufenden Tarifvertrag mit verschiedenen Finanzkomponenten an. Laut Post würde sich zum Beispiel das Einstiegsgehalt eines Paketsortierers um mehr als 20 erhöhen, das einer Zustellerin um 18 Prozent. Außerdem soll es die steuerfreie Inflationsausgleichsprämie von 3.000 Euro geben. Sollten mehr als 75% der bei der Post beschäftigten Verdi-Mitglieder das Angebot ihres Arbeitgebers ablehnen, würde ein unbefristeter Streik beginnen und das mit erheblichen Folgen. Postkunden müssten sich auf Verzögerungen bei der Lieferung von Paketen und Briefen einstellen. Der Konzern hat Notfallpläne erarbeitet, um die Beeinträchtigungen gering zu halten. Außerdem zieht die Post eine stärkere Fremdvergabe ihrer Aufgaben in Betracht. Mit Auswirkungen dann für die Beschäftigten. Die einen können gar nicht weit genug entfernt sein, andere können es nicht mehr erwarten und zählen die Stunden schon mal runter. Vier, drei, zwei, Nachher Start der Rosenmontagszüge in den Städten, die man Karnevalshochbogen nennt. Die beiden größten in Düsseldorf, da sagt man Helau, und in Köln, da heißt es. Auf das Köln. Der Dreifach von der Die Vorfreude ist groß, immerhin mussten die Narren lange warten. In den vergangenen beiden Jahren waren die Züge wegen Corona ausgefallen, nun rollen sie wieder ohne Auflagen. Der Kölner Karneval feiert in diesem Jahr sein 200. Jubiläum. Erstmals überquert der Rosenmontagszug deswegen den Rhein. Es ist dabei streng verboten, Kamelle in den Fluss zu werfen. In Düsseldorf hat das Karnevalskomitee erstmals einen seiner politischen Mottowagen schon vor dem Rosen Montag gezeigt. Dieser Wagen stellt sich auf die Seite des Klimaprotests der letzten Generation, wohl in der Hoffnung, dass die Aktivisten im Gegenzug auf Klebeaktionen am Rosenmontag verzichten. Und zum Ende noch wie immer montags der Blick auf das, was diese Woche wichtig wird. Eine Woche überschattet vom Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine. Der ist am Freitag. Vorher hält Russlands Machthaber Putin morgen schon eine Rede an die Nation. Am Freitag dann in Deutschland zum Beispiel viele Demos und Aktionen zum Erinnern an den Kriegsausbruch, die zentrale Veranstaltung mit Bundespräsident Steinmeier in Berlin. Und in New York trifft sich der UN-Sicherheitsrat. Um möglichst viele Staaten zur Verurteilung der russischen Invasion zu bewegen, ist der Entwurf einer neuen UN-Resolution bewusst allgemein formuliert. Soweit die Nachrichten am Morgen, immer in diesem Podcast, auch morgen früh wieder. Ich wünsche Ihnen einen schönen Montag. Machen Sie es gut.